0: Ora viva um forte abraço de bom dia, de boa tarde e para os que nos veem em muitos pontos do mundo onde não se fala o português, uma boa noite muito especial. Para algumas pessoas, especial é também, ou devia ser, o mês que está prestes a terminar. Vem aí o Natal e bem perto do Ano Novo, voltamos a falar de um dos países da Cplp que enfrenta uma forte crise económica, política, social e social e de segurança nacional. 2021 não foi fácil para os moçambicanos. Os números da Covid-19 continuam a aumentar. O julgamento do famoso caso Dívidas Ocultas está longe de se conhecer à sentença e só a partir do dia 6 de janeiro é que os arguídos continuarão a ser ouvidos. Por culpa da corrupção, a vida das pessoas anda travada com uma alta taxa de desemprego. Em Moçambique, as catástrofes naturais desalojaram famílias, mataram gente e muitos estão longe de voltar a ter a vida que tinham. Promessas há muitas, mas há mais. Há um terrorismo que, para além de Cabo Delgado, já se espalha por outras regiões do país e, por causa disso, vêm muitos milhares de dólares fugirem da sua economia. Não é o Moçambique de hoje que sequer para amanhã. Mas a que se deseja, dizem, está muito distante de ser real. Seja bem-vindo ou tenha palavra. Este é o tema de hoje. Desafios de Moçambique face ao terrorismo. Contamos com o seu telefonema ou também uma mensagem via WhatsApp para o número que está aí no seu televisor. O 00351 962 494 543. São meus convidados, o professor Ricardo Raboco, os jornalistas José Gama e Vieira Mário, e em estúdio temos a antropóloga Ana Margarida Santos. Ora, estão todos saudados, muito obrigado a todos, e também um abraço uma vez mais especial aos nossos telespectadores. Para começar, as forças conjuntas do Ruanda, da SADEC e de Moçambique abateram 10 terroristas no assalto a uma base no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, o anúncio foi feito pelo Ministro moçambicano da Defesa que confirmou, por outro lado, a presença de terroristas na província, província melhor, do Niaça.
1: Foi neste encontro com o Ministro da Defesa, Justiça e Segurança de Botsuana, que o Ministro da Defesa de Moçambique confirmou a presença de terroristas na província do Niassa, no norte do país.
2: A situação no Niaça apresenta-se como preocupante, como sabem, há sinais evidentes da presença dos terroristas mas a nossa tropa está neste momento em perseguição dos grupos e achamos que nos próximos dias vamos ter sinais positivos do aligeramento da situação que emergiu nas
1: semanas passadas Cristóvão Schumann anunciou por outro lado mais uma conquista das forças conjuntas da SADEC do Ruanda e de Moçambique no Teatro Operacional Norte
2: dia 19 de dezembro é, numa operação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e da SAMIM, as no, essas forças assaltaram uma base de terroristas, onde bateram 10 terroristas e neste momento, no dia de hoje, ainda decorrem operações de limpeza. De destacar que é nesta base onde se localizava o Binomar, conseguimos recuperar senhoras que trabalhavam em apoio digamos assim, ao Bino Mar, nesta
1: base, isso no distrito de Macomia. O ministro moçambicano da Defesa aproveitou a ocasião para desmentir a presença de terroristas na província de Nambula, segundo um vídeo que circula nas redes sociais desde o fim de semana. Entretanto, o ministro da Defesa, Justiça e Segurança do Botsuana visita a partir desta terça-feira a província de Cabo Delgado para se inteirar da situação, onde as forças do seu país, também integradas na missão da SADEC, combatem a violência extrema.
0: Bom, e como já percebeu, hoje estamos em Moçambique. Uh, Ana Margarida Santos, queremos perceber, portanto, 2020 não foi um ano fácil, 2020, 2021 não foi fácil, já o anterior não tinha sido. Uh, o que é que se pode esperar uh, uh, do futuro de moçambicano, sendo que, Uh, o terrorismo já não está só em Cabo Delgado e, como o Ministro acabou por confirmar, já chegou à aneaça também. Uh,
3: eu creio que é uma situação preocupante, como, como todos sabemos. É uma situação em que se esperava que uh, o, o terrorismo ficasse contido com a presença de uh, forças de segurança moçambicanas, de forças de segurança do Ruanda e este ano parecia que estava a ficar mais contido nas zonas que tinham afetado nos distritos de norte de Cabo Delgado, uh, Nangade, Macomia, Mociambua, Palma, um, Muidumbe, Quisanga, onde, onde tinha havido um, mais situações de ataques, mas neste momento parece estar a alastrar. E à medida que um, as tropas presentes contêm em Cabo Delgado... Uh, há um afastamento para as zonas do Niassa que eu não sei até que ponto estarão muito controladas, ou se veremos um padrão semelhante ao que foi visto nos primeiros tempos destes ataques, em que os ataques eram aldeias pequenas, isoladas, e depois a, se alastravam para zonas mais mais urbanas e eram ataques mais, um, mais destrutivos, que foi o que foi visto em 2020 e depois no início de 2021 até agosto deste ano.
0: Uhum. Bom, vamos agora ouvir o, o, o jornalista Vieira Mário, para percebermos exatamente isso também. Vieira, um abraço uma vez mais. Ora, como, como é que se pode contextualizar o atual cenário de segurança nacional e político também moçambicano? Ao contrário do que se esperava, a guerra está a chegar, o terrorismo, melhor dito, está a chegar a outros pontos do país.
4: Bom dia, uh, na verdade, uh, temos obviamente vindo a seguir as informações que indicam uh, que tem havido alguns ataques também na vizinha província do Niassa, nomeadamente nos distritos, que fazem limite com o campo delegado. Uh, uh. Até agora, uh, o governo tem, digamos assim, feito um discurso minimalista dizendo que são grupos de pequenos indivíduos, pequenos grupos que vão fugindo uh, de serem fustigados em Cabo Delgado, então vão fugindo e vão se escondendo na província do Niassa. aliás o chefe do Estado, uh, na sua mensagem há dois dias sobre o Estado da nação, chegou a dizer que está-se a criar pânico sem necessidade, porque se tratava apenas de pessoas em fuga, porque estão sendo fustigadas na província vizinha de Cabo Delgado. De qualquer modo, está aí o facto, e quando falamos de terrorismo, é muito complicado fazer a fronteira, porque duas pessoas armadas podem desestabilizar todo um distrito, se, se fizeram tiros de um lado para o outro, correndo pela estrada ou pelas aldeias. Mas o facto é esse, é que há, obviamente, sinais de ataques na província vizinha do Niassa, que faz limite com Cabo Delgado.
0: Pois, e Ricardo Raboco está mais perto uh, de Cabo Delgado. Moçambique é um dos países uh, da Cplp com uma grande dimensão territorial. O que é que se diz por aí? O que é que se vê? Qual é o ânimo de, dos cidadãos por essa altura? De, ou, provavelmente muito, muita preocupação.
5: Muito obrigado, David Mendes, obrigado pelo convite e saudações aos colegas do painel. De fato, vive-se um clima de medo, de insegurança e, acima de tudo, de terror. Mas nada disso acontece ao acaso, porque as pesquisas ao nível das ciências sociais e da própria ciência política, dos próprios estudos de segurança, já davam indicações. Quando o fenômeno começou, no sentido de que há demarques que estão a decorrer de um recrutamento para as fileiras dos insurgentes nas províncias circunvizinhas de Nampula e do Niassa. E estes sinais, estes sinais deviam constituir um motivo de alerta para as autoridades competentes, no sentido de anteciparem-se diante deles. No entanto No entanto, temos que perceber que, o terrorismo em Cabo Delgado assenta na guerra de guerrilha. E a guerra de guerrilha normalmente compreende a incursões, a emboscadas, a ações de propaganda armada, a operações de inquietação, destruição e eliminação. E o princípio essencial da guerra de guerrilha é evitar as forças principais do inimigo enquanto se atacam postos avançados e suporte logístico deste, a partir de direções inesperadas. Ou, seja, ou justamente... seja,
0: Ricardo, ou seja, neste preciso momento, o que se está a verificar não são elementos uh, terroristas que costumavam fazer então a tal guerrilha em Cabo Delgado, mas verdadeiramente uh, uh, pessoas que acabaram sendo recrutadas e que estão a criar esse, é, é, essas situações
5: todas, enhaça uh, é isso? Os dados até então não são fiáveis quanto a esse respeito, mas tudo indica, há de ser uma ação combinada, seja dos novos recrutas e seja, portanto, dos seus mentores. O que quero, o que quero dizer com isto é, é, é o seguinte aspecto, é que quando começa a intervenção das forças do Ruanda e de seguida as forças desse ADC, houve sinais de que, Muitos dos antigos espaços ocupados pelos terroristas não houve grandes combates, o que pressupõe a partir daqui os terroristas, sabendo de que iriam enfrentar um exército convencional, optaram justamente por se espalhar e servindo-se justamente desta questão ou do facto de nessas especialidades geográficas, em particular do Niassa de terem recrutado e formatados alguns membros que já tinham lá posições. Então, há de ser um estratégema de dispersar okay, para, digamos, melhor uh, criar danos ao Estado. E, do ponto de vista histórico, histórico, aqui é uma espécie daquilo que já se disse muito, há, muito, há bastante tempo, quer dizer, a repressão da famosa Operação no Nogórdia-Moçambique, ou seja, a Ferlimo desdobrou-se, portanto, em várias frentes, para fazer face a esta operação de grande envergadura. Então, não é de estranhar que, neste momento, o que esteja a acontecer no assa e provavelmente, embora, como muito bem disse Tomás Vieira Mário, há um discurso aqui minimalista de tentar, digamos... Mas esse, esse, assim, esse, discurso,
0: esse discurso minimalista, Ricardo, uh, uh, já vem sendo feito desde o princípio, e há quem diga que uh, 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 a situação chegou onde chegou, porque, se fez um, porque sempre se fez um discurso minimalista. Eu já volto assim, dentro de alguns instantes, vamos até a África do Sul, onde está também o jornalista José Gama, para percebermos precisamente o que se está a passar. José, não era suposto a situação estar mais controlada, ao contrário desta progressão que se está a registrar? Quais são os receios para 2022?
6: Muito, muito boa tarde a todos. O receio para 2022 é que o Moçambique está, está a enfrentar a insurgência, tem nesse momento forças, forças, forças aliadas a ajudarem as autoridades moçambicanas a combaterem o conflito no Cabo Delgado e o objetivo de uma guerra é a paz. E até aqui o momento não temos a paz, uh, o, 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 o que está a ver aqui é apenas alguma contenção e como disse o Presidente News no seu Informa Nação, houve uma redução em termos de ataques, uh, ele disse que uh, este ano uh, tiveram cerca de 52 ataques, comparando o ano passado que houve 162, então quer dizer que houve aqui uma podemos dizer assim, houve uma progressão uh, nesse conflito em termos, em termos de contenção. Uh, é um conflito que, de, de, por, por, pelo menos até aqui, os terroristas perderam os principais bastiões, tinham um, o símbolo da praia, que é uma área que inicialmente acolhia cinco, 61 mil habitantes, e, e esse conflito também permite, o melhor, da forma, a forma como está, permite uh, entender o número de uh, insurgentes que estavam, em, por exemplo, na Mocimboa da Praia. Como sabe, Mocimboa da Praia foi desalojada, foi desalojada num cenário sem confrontação, praticamente houve ali uma guerra psicológica e os insurgentes meteram-se em fuga. Mas até aqui... Não se sabe onde é que estão, morreram até que morreram cerca de 240 soldados, cerca também de 200 que as autoridades dizem que foram tão detidos e estão a ser José. integrados. Nós já, vamos,
0: nós já vamos ouvir também as palavras do presidente uh, moçambicano sobre esta questão dentro de alguns instantes, para já pergunto uh, qual tem sido a grande complexidade das forças de segurança, defesa e segurança, qual tem sido a complexidade das forças da SADEC e também uh, o próprio exército uh, moçambicano para conterem então este avanço uh, uh, dos terroristas neste tipo de guerrilha que tem estado a fazer. Onde é que está a principal complexidade? Sendo que uh, a partida são diferentes forças com muita experiência e uma capacidade militar bastante potente.
6: Sim, são dois, são praticamente são dois blocos uh, ali a operar, mas a informação que há parece que uh, os dois blocos também uh, não não operam em coordenação. Parece que os dois blocos, os dois não não, têm, não partilham a mesma in, inteligência e cada um deles tem estado a operar uh, de forma autónoma. Pelo menos é, é estes dados que uh, têm estado a soar. Uh, por aí, por exemplo ontem esta semana foi anunciada a morte de um soldado sul-africano e praticamente este soldado estava a operar estava numa área onde estavam a operar terroristas e lembrar também lembrar também que uh, há informações que os terroristas estão a ou melhor foram capturados uh, em sua posse telefones satélites, computadores, etc. Isso mostra também que os terroristas estão, estão muito avançados em termos de combate e também era necessário que essas forças coligadas também partissem para um outro, uma outra fase também do combate, que era também um combate tecnológico, um combate no sentido de rastrear as suas uh, movimentações e etc mas para isso tinha de haver também, haver sinais de melhor coordenação, por exemplo, até aqui não se sabe onde é que uh, esses indivíduos terroristas foram só agora é que se está -se a ouvir apenas algumas bolsas de resistências e uh, nos arretores de ameaça, e até o momento não se sabe se são de facto os terroristas ou se são, de facto, os grupos armados que, está, a atribuir, por exemplo, o Presidente está a atribuir aquilo de banditismo.
0: Muito bem. Ana Margarida, convergem nestas regiões muito afetadas pelo terrorismo vários interesses. Moçambique já perdeu. Há voltadas somas em termos de investimento ora com França e tudo mais. Você esteve em Moçambique muito recentemente. Qual é a leitura que se faz de... Do que, o que é que se diz ou não se diz, o que é que se lê ou não se escreve nada sobre sobre uh, Cabo Delgado?
3: Uh, há, eu creio que há muita coisa escrita e falada sobre Cabo Delgado. Embora Mas
0: internamente não... sendo se As eu... pessoas têm essa informação?
3: Embora eu não tenha estado em Cabo Delgado, eu estive na província de Nampula, uh, há uma atenção ao que se está a passar em Cabo Delgado, há... Uh, discussões sobre como é que vai progredir. Muitas ansiedades em termos de, um, do progresso desta, desta insurgência, se irá para a Oniaça, se irá para a Nampula, se, um, embora ainda com muito pouca base de segurança para as pessoas poderem dizer exatamente o que é que se vai passar. Um, as pessoas estão atentas ao que se passa e estão atentas a todas as notícias que podem, pelo menos as pessoas com quem eu falei estavam atentas ao, a, a todas as notícias possíveis, estão atentas às dificuldades enfrentadas em Cabo Delgado, por exemplo, em termos de Uh, números cada vez maiores de deslocados aos problemas associados ao Covid e aos problemas internos. Há uma percepção, que podem daí pelo menos
0: a que, na investigação que nós fazemos para, para esse tipo de debates, é que uh, uh, parece que há, há, há uma percepção de quem aqui está fora de uma situação extremamente difícil uhum. e parece que quem está lá dentro não tem essa mesma percepção. Há, e tem a preocupação, mas não tem a percepção da, da, da dimensão uhum. do problema. Eu sente que você constatou um também
3: um bocadinho e eu creio que isso também vem daquilo que estava a ser referido em relação aos discursos políticos de minimização da situação e de quase uma declaração de vitória quando ainda, pelo que nos é dado ver, está longe de ser esse o caso e quando os problemas que mesmo que haja uma situação de fim desta insurgência, quando os problemas que onde continuar lá e as soluções pensadas em termos socioeconómicos, em termos uh, individuais, em termos sociais, serão... Uh, soluções que têm pensadas têm que ser pensadas de forma holística para impedir que estes problemas voltem outra vez.
0: Pois. Ou seja, uh, uh, é o que parece é que o país real não tem sido tão real dos discursos. O país real não é tão real quanto aquilo que os discursos uh, acabam por apontar. Ora, uh, você está também convidado a participar aqui do programa, uh, se estiver em Moçambique ou não necessariamente, pode ligar para o número de telefone que está em rodapé ou então enviar-nos uma mensagem para nós sabermos o que é que você pensa, o que é que você sabe sobre o que de facto tem estado a acontecer uh, em Moçambique. Portanto, os desafios de, do país e também o terrorismo é o tema de hoje, por causa do país Moçambique. Vamos então ouvir o que uh, diz o presidente uh, moçambicano relativamente ao que uh, uh, se está a passar quanto a, a esta situação uh, da guerra. No discurso do Estado da Nação, na semana passada, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi mostrou-se confiante na estratégia de combate ao terrorismo e aí
6: explicou os próximos passos. Registramos uma redução de vítimas e frequência de ataques quando comparado com 2020. Em 2022 iremos prosseguir com o treinamento das forças especiais, reequipamento e modernização das forças de defesa e segurança Procederemos a uma ocupação extensiva dos distritos e continuaremos a assegurar a cooperação militar internacional.
4: Podemos aqui destacar as principais operações que fizemos de forma combinada, que é a Operação Leopardo e agora está em curso a Operação Búfalo. E depois vamos fazer o balanço, aí estaremos em condições de dizer quais foram os resultados concretos. O regresso à população não é só por operações militares. É preciso dizer aqui, a segurança é preciso que as instituições estejam a funcionar, as vias de comunicação, só por si, se esses sistemas estiverem a funcionar normalmente, a população
7: vai regressar de certeza naturalmente.
0: E já vamos ouvir a opinião dos nossos convidados-painel sobre uh, tudo isso que foi sendo dito aqui nesta peça. Antes temos a mensagem do Dário Siba, a partir de Moçambique, que escreveu o seguinte Foram feitos progressos assinaláveis no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, porém, há o desafio de estender a presença das nossas forças de defesa e segurança uh, e da SADEC para as províncias vizinhas e é precisamente sobre, não províncias vizinhas, mas sobre os países vizinhos limítrofes a, a, a Moçambique que eu pergunto a, ao a Vieira Mário, de que forma é que os, os países aí ao redor se têm estado a preparar para situações piores?
4: Bom, é como sabe, é um dos fatores que o conflito em Moçambique desencadeou, foi realmente despertar a região para o risco real do terrorismo, que parecia um fenómeno longínquo, que estava mais na África Ocidental, não era um fenómeno próximo à África Austral até há pouco tempo. Por causa disso mesmo, a região definiu uma estratégia já de resposta ao terrorismo, até criando centros de logística, e distribuindo funções pelos países-membros para responderem à ameaça que já é regional, dado o seu impacto que não pode limitar-se a Moçambique. Então, digamos que este fenómeno moçambicano despertou a região para se preparar em termos estratégicos e criar centros de estudo, centros logísticos de Moçambique, por exemplo, e, e universidades que já estão de alguma forma, muito mais uh, uh, dedicadas ao estudo do fenômeno, porque ele já apareceu na região. Como digo, era algo até pouco tempo longínquo, não se esperava que a região da SADC fosse palco deste fenômeno. Então, é um fenômeno recente para a região, comparado com uh, a, sua, a sua longevidade, por exemplo, na Nigéria, em outras partes, ou na Somália, onde já é um fenómeno com mais de uma década. Aqui não, é um fenómeno recente, mas despertou a região para se preparar, porque se percebeu que nenhum país estará seguro se um entre eles estiver em conflito. Obviamente já havia o um conflito na RDC Congo, de terrorismo, mas era de uma natureza diferente daquela que é aqui em Moçambique, em termos de vizinhança, com a potência que é a África do Sul uh, nas, nas, na fronteira com o Moçambique. Então há é um, é um despertar regional que veio sendo despoletado pelo conflito em Moçambique. Pois,
0: é, o que nós sabemos, por exemplo, nesse tipo de situações, há sempre um número elevado de uh, deslocados. E uh, com Moçambique não foi diferente. Tem estado, o país tem estado a receber a ajuda. Uh, o Governo tem estado a dar mais informação aos cidadãos, a comunicação social já escreve mais, já mostra mais, já fala mais, já debate mais toda essa situação, ou, ou ainda se está como se esteve em 2020?
4: Não, também depois de uma certa altura em que havia, digamos, uma espécie de bloqueio à comunicação social, quando a crise humanitária atingiu proporções difíceis, o governo precisou de chamar até a atenção internacional e, portanto, precisou da mídia para poder mobilizar apoio internacional. E quando o apoio chegou, sempre chega com muita mídia, não só nacional como internacional. As ONGs têm sempre um, um grandes exércitos de, de pessoas de mídia que reportam o que elas próprias fazem, o que doam aos deslocados, então, por força disso, já hoje não há como a esconder, seja o que for, porque há uma intervenção internacional muito robusta que, repito, traz também a sua própria mídia para o terreno e divulga o que se passa lá. E, e por via disso, nós também moçambicanos já temos, obviamente, maior acesso às zonas onde estão deslocados estes milhares de pessoas nas províncias vizinhas, além da própria província de Cabo delegado.
0: Ricardo, não se pode minimizar uma situação que realmente é difícil de, e está cada vez mais claro que o país sozinho não vai resolver o problema. Ora, vocês têm a ouvir as palavras do Presidente da República é um comentário.
5: Para mim, a resolução deste conflito vai depender de um conjunto de fatores. Por né? alguns, dos quais são, alguns dos quais são fundamentais. Primeiro, esta questão com a vizinhança, né? investir na capacidade diplomática. E nos últimos tempos, há, tem havido, portanto, esta vontade de reatar as relações de amizade e no sentido de se criar, digamos, uma plataforma comum, comum aliás, no combate a este fenômeno de insurgência. Mas também vai depender da força e da capacidade de alguns estados-partes, como, por exemplo, a África do Sul, que tem interesses corporativos em Cabo em, em Cabo Delgado e, e do tempo que isto vai levar, porque, na verdade, uma intervenção desta envergadura tem implicações logísticas sérias. Ou seja, o debate fica, quem vai pagar a fatura é Moçambique ou até que ponto esses estados da região irão logisticamente, portanto, suportar a sua intervenção. Então, aqui, uma vez mais, a capacidade do Estado moçambicano, das autoridades moçambicanas, não só de estar em permanente e sistemática concertação com os vizinhos, mas também com a comunidade internacional para garantir um suporte logístico a este fenômeno. Mas tudo isso Segundo é uma intenção,
0: tudo isso é, uma intenção é, é uma sugestão ou está a acontecer?
5: É, está a acontecer, mas não a um ritmo e a velocidade desejáveis. E isto denota-se também, em parte, pela capacidade de resposta à crise humana em Cabo Delegado, sobretudo, como é que nós estamos a tratar os nossos concidadãos, portanto, deslocados. Ou seja, por um lado, há esta intenção, mas por outro lado, um discurso de mobilização a nível nacional parece-me inexistente e também do próprio Estado de responder cabalmente aos deslocados e no sentido de construir contranarrativas, porque o terrorismo é uma questão de mentalidade. Eu tenho defendido isto. Então, como é que o Estado constrói uma contranarrativa? Como é que acomoda e recebe os deslocados? Que tratamento dá, e também como é que vai tratando as outras regiões que até então não foram, digamos, severamente afetadas pelo fenómeno. Então, o segredo. Parece-me por aí onde se pode, digamos, combater o, o fenômeno do terrorismo. Portanto, não só o poder do fogo, mas também a capacidade de construção de uma contranarrativa. A uhum. DIN está lá no terreno, okay? mas a DIN é só o norte. Niassa, Cabo Delgado e Nampula. A Zambésia, por exemplo. O que será feito da Zambésia? E as outras províncias. Portanto, a DIN é uma resposta imediata. Mas é preciso uma visão desenvolvimentista de longo prazo. Uma visão desenvolvimentista inclusiva de longo prazo. Porque a questão do terrorismo também impacta na questão da segurança. Então, você não vai combater só o terrorismo como poder de fogo. E a questão da segurança implica políticas públicas de desenvolvimento sérias. Políticas públicas que produzem o desenvolvimento. E um uhum. desenvolvimento que beneficia a todos os cidadãos. E,
0: e muita e, 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 e provavelmente o que, o que se lê algumas vezes a Ana Margarida é que é, tudo, todo este problema é, resulta do facto de haver inúmeras e profundas assimetrias regionais no país. Você esteve a corroborar com algumas ideias passadas aqui pelo Ricardo, algumas a acrescentar em função disso, que é uma leitura antropológica e provavelmente social que se possa fazer, em função daqueles que são os resultados sempre negativos que decorrem de uma situação com um terrorismo em Moçambique. Violência, a vulnerabilidade das crianças, mulheres e idosos, por favor.
3: Uh, não, tal como, como o Ricardo uh, estava a dizer, uh, há uma série de problemas estruturais que são anteriores ao, ao terrorismo. Há problemas de divisões socioeconómicas, uh, políticas, fragilidades de presença do Estado nestas regiões também, uh, ideias de abandono em relação ao Estado, para, para estas regiões que foram exacerbadas pela percepção de presença de muitos recursos económicos, mas que depois não chegavam à população. Portanto, isto são coisas anteriores ao, ao terrorismo, uhum. uh, e, e anteriores a esta, a esta insurgência atual um, e que terão que ser, de certa forma, uh, vistas, minoradas com tal como foi referido, um projeto de desenvolvimento mais mais global que dê realmente resposta aos anseios da população local uhum. uh, e a criação e isto contribuiria para uma criação de uma contranarrativa em relação à à ideia de terrorismo. Parte disto tem a ver com bases históricas também e, e bases um, sociais existentes da longa data, e divisões presentes que não são não são de agora.
1: Uhum.
0: Bom, uh, Tomás uh, uh, Vieira, uh, o, o, o que sabe é que muita desta desgraça que está votada o país é, 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 é motivada pelos índices de corrupção que, que graça na sociedade moçambicana. Ora, está a decorrer, uh, embora com uma pequena interrupção devido ao facto de algumas pessoas terem uh, testado positivo a Covid-19 uh, durante as sessões uh, no tribunal, não é? Uh, 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 um. portanto, os aruídos voltam a ser ouvidos só depois do dia 6 de janeiro. Eu, eu, eu lhe digo, uh, como é que encara os próximos desafios do país? Como é que acha que Moçambique se vai reerguer de todo este problema que, que enfrenta são as catástrofes naturais, é o aumento do número de casos de Covid-19, é uma corrupção galopante em, em quase todas as estruturas eh, do país eh, e um terrorismo que, ao invés de estar a regredir, começa a chegar a outros pontos.
4: Não Bom, obstante ouvir, as forças, obviamente. Sim, mas ouvindo a sua descrição... Já estamos uh, no caos total. <risos> são, são desafios colossais, não há qualquer dúvida uh, que o país deve ter coragem, deve ter coragem de os abordar sem complexos, sem sectarismos sem precondições. Eu costumo dizer uh, em muitas ocasiões que o que nós temos à nossa frente é o um desafio de refundação do Estado é refundar o Estado ah, da base, ah, mexendo com a Constituição da República, mexendo com as suas instituições para repor alguma energia vital à sociedade. A sociedade está cansada, está fatigada, são muitas crises sucessivas...
0: Não admito que o país esteja num caos total...
4: Ah, senão nem sequer funcionava, se fosse total. Nós estamos aqui. As instituições do Estado funcionam, com deficiências, mas funcionam. O governo está aí e funciona. E qual é, o preço,
0: é... qual é o preço que o país teria que pagar uh, se tivesse que uh, tomar
4: as medidas que sugerem? Eu penso que o que nós temos que fazer é uma espécie de um processo constitutivo da nação. Não sei qual é o nome, qual é o formato mas estou a pensar realmente num processo de reformas estruturais profundas do nosso Estado, ah, para que ele volte a ganhar algum oxigênio e as pessoas voltem a pensar com alguma expectativa de futuro. Neste momento há uma, um, um certo cansaço, uma certa fatiga. Ah, nem tudo é devido a má governação, como bem referiu, é um país sujeito a desastres naturais tremendos. Só num ano tivemos três tempestades devastadoras. Tudo isso está fora do alcance da governação, mas uma boa governação certamente que iria mitigar os impactos com muito maior eficácia. Quando analisa, então, quando, analisa assim...
0: quando analisa, quando analisa, quando analisa este, este caso das dívidas ocultas e quando, com toda a lógica e sensibilidade e bom senso Uh, analisa o país inteiro, uh, acha que tenha, existe uma intenção para aquilo que é necessidade que, que o país tem para se mudar o rumo uh, uh, que, que está a seguir?
4: Intenção da parte de quem? Uh, penso que uh, quem está no poder, naturalmente, que, de forma natural, o seu fim é manter-se no poder, e portanto ainda que faça mudanças não fará mudanças de suicídio agora tem que haver é um espírito de uma sociedade mobilizada as forças sociais do país sociedade civil instituições de pesquisa para remo remobilizar a população uh, uh, dar um novo fôlego uma nova um novo alento para que as pessoas possam discutir as questões nacionais com com abertura e com uma visão de futuro mais arrojada. E penso que agora não temos mais espaço para remendos. O pneu está muito remendado demais, então precisa mesmo de um pneu novo para o carro andar. E isso é um esforço, que eu digo, de reforma do Estado, que terá que acontecer mais cedo ou mais tarde, sob o risco de, de facto, já aí entrarmos em caos. Ou seja, numa situação de um país ingovernável. Isso não é, obviamente, desejável, que possa acontecer um sinal de um país ingovernável uh, por uma situação de caos e de estruturas, instituições do Estado desacreditadas ou mesmo, de algum modo, uh, desativadas. Não muito se pode, obviamente, chegar a esse Estado.
0: Muito bem. Ora, uh, vamos ouvir o que nos diz o Jeremias Comé, está em Moçambique. Jeremias, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor. Vamos ter o Jeremias daqui a bocadinho. Temos uma outra... Um, não temos um outro telespectador por enquanto. Jeremias está em Moçambique para nos dar a sua opinião. Olá Jeremias, bom dia. Já é boa tarde em Moçambique. Ele tinha que baixar o som de televisão. Mas vamos voltar ao Jeremias daqui a pouco. Antes, uma viagem, um salto rápido à, 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 à África do Sul. Uh, José Gama, eu pergunto... Uh, 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 as instituições internacionais, as grandes forças mundiais, como o caso da ONU, a União Europeia, de que forma é que elas têm estado a olhar para Moçambique? No princípio, quando nós fizemos aqui vários debates sobre o terrorismo e outros problemas de Moçambique, à altura não havia uma abertura muito... muito... O que se dizia era que o governo não tinha demonstrado tanto interesse em receber ajuda. Mas depois acabou por assim acontecer. E hoje, tem recebido, essa, a ONU, por exemplo, a União Europeia tem estado mais presente, tem sido mais uh, uh, fortes nas abordagens, nas suas intervenções para se inverter o quadro uh, moçambicano?
6: Sim, numa fase inicial as autoridades moçambicanas uh, estavam fechadas, uh, invocavam questão, questões de soberania, uh, não assumiam uh, que estavam a sofrer uma invasão uh, terrorista no país, só mais tarde quando as coisas começaram a, a ir para um cenário muito crítico com decapitações de populações e etc, é que aí começaram a, a demitir uh, o, o, o fenómeno e uh, mesmo assim uh, na forma inicial não aceitaram uh, apoios, estavam a mostrar resistência para, para ter apoios externos mas no fim acabaram por aceitar uh, 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 apoios aqui da, da região da nossa SADEC no âmbito do Pacto de Defesa uh, da SADEC e depois também foram buscar apoios uh, no Ruanda uh, a, nível, a nível fora da África uh, Moçambique depois passou a ter apoio, apoios de assistência humanitária por parte da União Europeia, teve apoios também por parte de Portugal em termos de formação e também do próprio Estados Unidos, que é um dos países que mais presta atenção uh, no caso, neste caso do conflito do Cabo, de, de Cabo Delgado, presta atenção e mostra-se mu mostra muito preocupado com a situação. É os, é os Estados Unidos que têm estado a produzir uh, relatórios, foram os Estados Unidos que uh, os primeiros a, a anunciar a hierarquia dos terroristas que estavam a operar em Cabo Delgado, foram eles que também até indicaram o nome dos indivíduos que desencadearam aquele assalto na, na vila de Palma uh, portanto e, e foram os Estados Unidos também que os primeiros a apresentarem uh, um esboço de solução que poderia uh, ser dado para Cabo Delgado que passaria pelo reforço uh, da, da segurança, que passaria também pela, para um estudo sobre o, o que levou o, os terroristas a, a invadirem Cabo Delgado e também as, foram eles também que sugeriram uh, um plano de desenvolvimento para a, a região do Cabo Delgado. E a pergunta disse... é, José,
0: a pergunta agora é, desculpa, se este plano, tudo este, todas essas sugestões feitas pelos Estados Unidos, foram ou estão a ser seguidas?
6: Eu penso que sim. Há aqui um, um plano. Tem, em Moçambique há uma agência para o desenvolvimento da região norte. Há também um plano que foi recentemente anunciado para o desenvolvimento do de Cabo Delgado, com cerca de 300 milhões de dólares, embora acho que é um número muito pouco, para, e é um plano de, que vai para 2021 a 2024, mas aquilo, como dizia o Raboco, eu acho que as autoridades moçambicanas devem pensar num plano a longo prazo, 2021 para 2024 é muito muito pouco, até parece mais um, uma, um plano eleitoralista. Uh, portanto, uh, Moçambique também deve olhar para o seu exército, é um exército com cerca de 10 mil homens e precisa também de ser reestruturado, porque neste momento tem temos as existem no terreno as forças estrangeiras a a, a cooperarem o, o prazo delas de trabalho vai terminar em Janeiro provavelmente vai ser renovado este e esta... este este contrato ou acordo e esta é uma questão que sim, nós sim.
0: esta é uma questão José Gama que nós vamos voltar a abordar entre todos com mais profundidade porque obviamente se a coisa está a avançar como está a avançar Janeiro é uma data limite dessas forças todas vamos perceber um bocadinho mais todos os contornos desta situação daqui a nada temos a mensagem e depois alguns telefonemas também a mensagem que nos chegou do Jesus Mustafá, na província da Zambésia, que escreveu o seguinte, esse fenómeno pode afetar as outras províncias. Cabe, cabe ao Estado ver e rever as estratégias de combate e não trazer discursos apenas de interesse político. É preciso criar políticas públicas de dar a, de dar, e dar oportunidade às comunidades. Portanto, uma outra mensagem do Doncle. Uh, em Moçambique, não precisou uh, o, a região em que se encontra propriamente, o problema do governo moçambicano foi não ter reconhecido a existência de extremistas logo no princípio. O terrorismo em Moçambique também é fruto da má governação. E uma terceira e última mensagem antes do telefonema do, do que vamos atender daqui a instantes é do Bento... Uh, Estou a ver que os moçambicanos não gostam muito de trazer aqui, assinar o, 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 o sobrenome. O Bento está em Moçambique também. Ora, o terrorismo encontrou um terreno fértil em Cabo Delgado por causa do descontentamento dos jovens que não têm perspectiva de vida. Agora sim, vamos então à chamada do João José JJ, que não é uh, Jorge Jesus. Zambésia, muito boa tarde. Uh, tenha a palavra a sua favor.
7: Boa tarde. Boa
0: tarde, boa tarde. Tem a palavra, só favor.
7: Não, eu estou escutando o programa, então apenas queria pedir não é, ao nosso governo para que
8: possa tomar medidas adequadas de modo a acabar com esse problema. É tudo? Sim, é tudo, é
0: tudo. Ah, então muito obrigado João José obrigado pelo seu telefonema tá bom um abraço e muito boa tarde vamos esperar por mais telefonemas a partir de Moçambique Moçambique e do resto do mundo podem ligar por número que está aí Ana Margarida as questões avançadas pelos nossos telespectadores nas mensagens fazem algum sentido para si na sua ótica
3: Uh, fazem, especialmente tendo em conta que a maior parte das mensagens vão de encontro a esta ideia da necessidade de programas de desenvolvimento estruturais e, uh, e vão de encontro também a, a duas coisas que têm a ver com, com o desenvolvimento desta insurgência. Uma foi o início que foi um bocado, pouco, uh, houve pouca um, percepção do perigo que depois se desenvolveu como, como se desenvolveu... Mas a percepção em... da parte de quem? Uh...
0: Houve, prof... houve má percepção ou negligência?
3: Negligência. Talvez seja melhor essa palavra. Em uh, 2017, quando houve o primeiro ataque no Simboa da Praia, houve notícias, houve algum esforço para tentar perceber, mesmo da parte de académicos moçambicanos, tentar perceber as origens um, desta, destes ataques... Mas depois houve, numa primeira fase, um esforço muito grande, para, de parte do Governo, para limitar a discussão. Uh, Esta limitação só... que acabou
0: por uh, uh, abrirá-las mais ainda para, para, para os próprios terroristas? Ou seja... Também,
3: sim. E, e depois uh, se só, só, se, só se veio a desenvolver e só houve uma maior abertura para, para estas discussões a partir de 2020 com uma imprensa internacional, com imprensa da... internacional e também com, com a presença de algumas uh, agências. agências, moçambicanas, uh, académicos, sobre todo um padre que estava que muito
0: que falavam um padre brasileiro que é o acabou bispo por... de o Pemba. bispo de, de Pemba. não é?
3: também que teve nesta, nesta fase uh, uma presença muito forte que tentava... e é e diga que terá
0: sido uh, 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 enviado a uh, razão de ser de ter sido enviado de volta ao Brasil, pelo Papa Francisco, terá sido eventualmente o risco a que estava exposto este
1: bispo?
3: Este foi isso que, que foi discutido na altura. Ele teve um papel importante em tentar. a divulgação. A, na divulgação e tentar alertar para as causas mais profundas desta insurgência. Um, tal como foi dito numa das mensagens e, e pelos outros colegas do painel, em, em que há um, descontentamentos existentes, profundos, de várias camadas demográficas, nesta zona do sul. Não Sandique. há
0: oportunidade para os jovens, sobretudo.
3: Exatamente. E não há uma perspectiva de, de futuro e uma perspectiva de vida. Não há uma perceção de que as coisas vão melhorar. E, portanto, isso cria problemas graves de satisfação, de de contestação à presença do Estado e ao papel do Estado a nível local também.
0: Nós, 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 nós temos aqui, que, vamos a falar do, do, do terrorismo, obviamente, mas há outras questões uh, transversais ao, ao país. Uh, o número, você esteve lá muito recentemente, já há pouco foi dito isso aqui, uh, os números da Covid-19 têm estado a aumentar e uh, uh, esta nova variante preocupa todos os países. Em Portugal já, já acaba por ser mais de 40% dos infectados. E em Moçambique, o que é que você viu? Que é que...
3: Eu estive na ilha de Moçambique, onde os níveis de vacinação eram bastante elevados e as pessoas, embora tivessem cuidados, também tinham a percepção de que, na altura, isto foi antes de, de começarem os problemas maiores com esta, com esta variante, as coisas pareciam relativamente calmas, com preocupação, com os cuidados necessários, mas hum, naquela zona, com... Alguma tranquilidade, uhum. que não será com certeza o caso em cidades maiores, não será com certeza o caso em Maputo, com uma proximidade muito maior da África, da África do Sul. Do Sul. Pois. Uh, portanto, a percepção que eu tive foi de alguma tranquilidade na altura, em novembro, uhum. antes, de, uh, antes de começar este problema todo, mas, um, mas claro, ansiedades gerais em, em relação à, à Covid-19 e algumas medidas.
0: <risos> Vamos agora ouvir agora também o, 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 o Ricardo. Ricardo, o governo moçambicano não... não temos um telefonema. Ah, como, é, como é, Jeremias? Vamos dizer assim. É o, é o Jeremias, como é? Como é, Jeremias? Tudo bem? Jeremias, alô? Boa tarde. Bom, o Jeremias não quer... <risos> Estar connosco, algumas dificuldades. Vamos regressar. Mas, no entanto, vamos rapidamente à, à videochamada uh, para ouvirmos o Ricardo. Ricardo, uh, há pouco tempo Tomás fez referência, uh, uh, sim, Tomás fez referência das mudanças que devem ser operadas, das reformas que devem ser operadas no, no Estado, com a alteração uh, de leis, se for o caso, com a intervenção e a presença da sociedade civil, uma sociedade civil mais acutilante para inverter o quadro. Há a questão da corrupção, como eu disse, há pouco tempo e que, que muito se lê. Aliás, está a decorrer o julgamento da história e eventualmente do século que tem a ver com corrupção. Eu lhe digo, com a Covid-19, quais são os grandes desafios para o ano uh, do governo moçambicano? Qual é a perspectiva para si do país em 2022?
5: Ora, permita-me muito rapidamente dizer o seguinte. Faz favor. É verdade, é verdade que há este debate relativamente aos impactos da, da corrupção. E a tendência é sempre associar a modernidade do Estado, ou seja, a capacidade do Estado de satisfazer as demandas, com a corrupção. Mas não estamos aqui a falar da mesma coisa. Ou seja, embora haja uma grande correlação entre os níveis de corrupção e o baixo desempenho do Estado, mas elas não são a mesma coisa. Um Estado pode ser relativamente não corrupto e ainda assim ser incapaz de oferecer serviços básicos devido à falta de capacidade. Eu prefiro olhar muito mais pelo fator capacidade do Estado, Entanto, que elemento mais útil para analisar a capacidade do Estado em se trazer as demandas do que a ausência da corrupção. E nesse aspecto, eu subscrevo o que disse Tomás Vieira Mário, que é preciso refundarmos o Estado. É preciso uma forte capacidade de institucionalização, é preciso conferir poderes às instituições, porque vivemos num contexto em que os grupos sociais, ou seja, os fragmentos difusos da sociedade, parecem ser mais fortes que o Estado e as suas instituições. Então é preciso revertermos esse cenário como ponto de partida. O segundo aspecto, relativamente à Covid-19, há sinais de uma boa gestão, mas é preciso também servirmos-nos das estruturas descentralizadas para podermos dar uma resposta cabal. Porque me parece que há uma gestão muito centralizada. Okay? E a velocidade da transmissão do vírus não se compadece com os níveis de burocratização. Dou-lhe um exemplo. Um, há tempos atrás, um, o administrador de Vilanculos tomou uma medida de, em função de alguns níveis de, digamos, de transmissão do vírus da Covid-19, naquela especialidade geográfica, Aquela medida foi vista como se o administrador estivesse a usurpar a competência do Conselho de Ministros. Mas, dias seguintes, o Conselho de Ministros tomou justamente a mesma medida. Então, aqui é um sinal claro de que é preciso que se faça uso das instituições descentralizadas, o Estado central que tenha simplesmente a função de mobilizar recursos financeiros e humanos e, digamos de continuar a sensibilizar aos cidadãos, à sociedade no geral e cabendo ao Estado local tomar medidas em função, digamos, dos níveis de transmissão ou de algum desleixo, entre aspas, por parte dos cidadãos. Enquanto tudo continuar centralizado, me parece que a resposta à Covid-19 sempre vai, digamos, ser é paliativa, porque mais do que o nível de imunização, é preciso continuarmos a investir no nível de comunicação e de consciencialização dos cidadãos. Porque parece-me que estamos numa, numa sensação de que a vacina é tudo, vai resolver o problema. Me parece que não. A experiência mundial mostra isso, que a vacina por si só não é capaz de resolver o problema. É preciso continuar a investir na comunicação para a saúde e também na comunicação para a cidadania, sobretudo a capacidade de prevenção.
0: Obrigado, Ricardo, por este, este seu pronunciamento. Tem agora em linha o Rafael Adilson, está em Luanda, Angola. Rafael, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
8: Bom dia, tem a palavra. Uhum. É, portanto. É... Eu queria falar um bocadinho do terrorismo no, no, em Moçambique. Faz favor. Eu acredito que eh, o terrorismo em Moçambique eh, tudo tem origem a partir da mau governação. Portanto, eh, é necessário ver as linhas de governação ou a política de governação que tem em Moçambique, porque senão entra, entra num, num colapso que podemos considerar invasão eh, de, de terrorismo, ou, ou, ou seja têm os terroristas têm uma grande capacidade de sensibilização. É necessário ter cuidado com isso, porque senão é a sociedade civil a juntar-se com esses mesmos terroristas e vai ser um colapso em en Moçambique. Portanto, é importante mesmo continu que continuem a bater-se na mesma tecla, em passar experiências ou passar certas críticas construtivas por parte do governo, para que isso não aconteça é um caso muito sério mesmo e, e infelizmente os governos africanos querem desculpar os governos africanos têm esse problema de mal-governação isto é que, origi, é, é que origina esta mal-conduta por parte dos, dos terroristas e depois da sociedade civil, é, é complicado
0: é mais ou menos isso Obrigado pelo seu telefonema, muito boa tarde já se pode dizer boa tarde em Angola Nelito Gonçalves está em São Tomé uh... Bom dia. Tem a palavra a sua favor.
9: Muito bom dia, caro amigo? Como está, amigo?
0: Está tudo bem. Aqui também está tudo bem.
10: É, o que eu queria dizer, Porque é que nós, na África, sofremos este espécie de situações?
0: É uma, é uma pergunta ou uh, é uma forma de colocar, de se colocar, de colocar o problema uh, sobre o seu olhar? Fiquei sem é, perceber.
10: Sobre o meu olhar,
0: é uma pergunta.
10: Porque não há necessidade, não havia necessidade de forma justa, somos todos africanos, somos todos iguais, carne em sangue, para ter, estar desse jeito, assim.
0: Para si esse tipo de situações são, é uma verdadeira injustiça?
10: É injustiça, sim. Para o que eu vejo é, não, não é lícito.
0: É sim, estamos a ouvir, é tudo. Sim, sim. Sim, mais ou menos isso. Pronto, olha, um abraço bem forte okay. e até para a semana. Sim, muito obrigado. Feliz Natal, é o que lhe desejamos, está bem? Ah,
8: obrigado. Okay. Para vocês também.
0: Obrigado. Edson Mondelan está em Maputo. Boa tarde. Boa tarde, é Boa, Boa tarde. Edson, tem a palavra, só favor, estamos a ouvi-lo.
7: Uh, é assim, eu gostaria de dar o meu contributo, não né?
0: Faz favor,
8: faz favor.
7: Uh... É assim, sobre as guerras é, no meu país, eu acho que tudo tem a ver com, primeiro, não só por causa da má governação, mas também por causa da corrupção. Por quê? Porque é, todos os países que estão envolvidos também é, na, 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 nesses conflitos têm um interesse por saber que Moçambique é um país vulnerável. Não sei se está, não sei se está a perceber. Por quanto dos nossos governantes, Uh, há, muitas, há muitas ajudas que Moçambique está a ter, que eu chamo um pouco de uh, uh, mendigar né, dos outros países. E Moçambique uh, está sempre a mendigar de, de, dos mesmos países e isso faz com que os mesmos países sintam-se uh, no direito de chegar aqui e fazer o bem entender. O Moçambique,
0: Moçambique, o Moçambique como você diz, mendiga esse tipo de apoios... Uh... Que vai recebendo. Uhum. Mas depois, Desde... depois esse, Desde... muito, muito, muitas destas ajudas uh, acabam por. Uh, quando são produtos desviados, quando é dinheiro, entram em, vão para o circuito da corrupção. Você está a acompanhar Desde, esta... a,
7: independência. Você Desde a, acompanhar... a independência. Desde a independência, Moçambique não consegue sair da ajuda externa. Nós temos países que nem a Ruanda, que já venceram esse tipo de problemas.
0: Quando você, vê, quando você vê, por exemplo, uh, altas figuras do Estado uh, a serem, uh, estarem num julgamento, isso não lhe dá alguma esperança de um futuro diferente? É
7: assim. É, eu conheço um país, eu não me dá quase nenhuma esperança, porque primeiro nós temos, por exemplo, o próprio presidente envolvido nessas dívidas ocultas. O próprio presidente está envolvido nessas dívidas ocultas. Agora ele está a ser chamado para o tribunal. Como é que um peixe grande que nem aquele vai ser? Vai, ser, vai, vai É possível meter um, 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 um presidente daqueles no, no nosso ou seja Você está a dizer que os políticos não têm moral? Não, não têm moral. Primeiro porque eles, eles, eles estão por detrás de, muita, de uma imunidade muito grande. nosso país, politicamente falando, o nosso país é muito fraco, primeiro. E, segundo, é, veja só é, o que está a acontecer, por exemplo, nos casos das vidas ocultas. O próprio presidente está por detrás dessas dívidas ocultas. O próprio presidente.
0: Sim, mas e, e você, enquanto cidadão, de que forma é que se comporta? Como é que se posiciona para. para... Nós
7: aqui temos muito. Aqui não temos. Os direitos humanos em Moçambique estão no papel. Nós até temos problemas até de nos reunir com a população para fazer pequenas greves. Porque aqui os primeiros, que são, os primeiros a fazerem greve são sancionados de um jeito muito. O nosso país é muito oprimista. Oprime muito o cidadão aqui. O, o, o governo moçambicano oprime muito o cidadão. Veja só, por exemplo, eu, eu sou um estudante, mas as propinas agora na, na Universidade do Dado subiram. Coisas que não estão muito é, para o nosso bolso como cidadão. O nosso país é, faz, faz parte de um dos países mais pobres, com muita riqueza que tem em Moçambique. E estão sempre a justificar porque, não sei como é que é, é porque austeridade, não sei o que dizer... Coisas que nós, a população não entendemos, mas que no, no final de tudo nós percebemos que tudo está por detrás do, o que está por detrás disso é a corrupção. Há, há muita gente envolvida nessas dívidas ocultas. O que mais é, lastima, é, é lamentável é, é, é por conta dos nossos próprios governantes. Okay. Eu não sei porque que Portugal e ainda insiste em ajudar Moçambique. Portugal tem que parar com essas, com essas brincadeiras, porque o dinheiro que Portugal dói a Moçambique não chega até a população. vai é para os bolsos dos dirigentes, Portugal é um dos amigos de, de, de Moçambique já há bastante tempo. Portugal tem que parar com essas brigadeiros para ver se, onde é que eles vão apanhar o dinheiro. Porque ele, esse dinheiro que, que Moçambique, os nossos governantes, estão, estão, estão a, 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 a usar o um dinheiro de, 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 das doações. Porque nós não temos tanta capacidade assim para gerir as nossas próprias riquezas. Então, que os, que os países estrangeiros parem com, essas, com essa brigadeira. Porque nós estamos a mendigar, por exemplo, agora temos aí o caso da Covid. Quem garante que essas doações que, 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 que está-se a fazer vai mesmo de fato para, para, para o Ministério da Saúde? Quem garante? Os hospitais estão cheios aí. O Estado Central está cheio. Estamos dependendo de um só hospital para Maputo. dia a independência. Estamos dependendo de, 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 de poucos hospitais. Não há, Moçambique não evolui. Entendo. Obrigado.
0: Obrigado por este uh, 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 des, desabafo também. Uh, obrigado. Ora, temos o Justino Julião, uh, a partir também de Maputo. Justino, muito boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde.
0: Esteve a ouvir agora uh, o, 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 o Edson. Sim, 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 sim. Concorda com ele? O que é que tem mais para acrescentar? Também está decepcionado com o seu país? Ou seja, com, com os governantes do seu país?
9: Uh, é assim.
0: Bom, uh, nós vamos uh, retomar, vamos esperar que, que possamos retomar essa chamada, ainda temos 15 minutos. Temos agora uma mensagem do Ismael da Cruz, está em São Tomé e Príncipe, escreveu o seguinte, e ainda bem, hoje é um dia sagrado, um abraço grande, uh, já são as bênçãos de Natal, muito provavelmente, porque nós não costumamos ter muitas mensagens de São Tomé e Príncipe. <risos> bem... Uh, acho que, e a mensagem do nosso telespectador Ismael, acho que essa crise só será ultrapassada com deba debate diplomático com os países vizinhos para dar resposta à mobilização da logística. Um bem-haja ao povo de Cabo Delgado. Bom, é uma outra mensagem do Edson Leveni, de Maputo, escreveu o seguinte... Penso que o país precisa de resolver a situação das assimetrias económicas entre as regiões. Cabo Delgado é uma província bastante rica em recursos minerais e a população precisa usufruir disso. Caso não aconteça, o terrorismo irá permanecer por lá. Mais uma mensagem e é uma chuva de mensagens hoje. Ainda bem, queremos isso mesmo. Ezequiel Campos está na Guiné-Bissau, escreveu o seguinte... Nós aqui na Guiné-Bissau também temos terroristas políticos. Os, <risos> Os deputados são terroristas. Bom, uh, a mensagem deste nosso telespectador, às vezes, a gente recebe se assim umas e tal, mas pronto. É a opinião dos nossos telespectadores e nós temos que respeitá-la, certamente. Bom, Ana, Ana, Ana Margarida, uh, essa descrição por parte dos cidadãos quer os santomenses, quer uh, uh, os guineenses e os próprios moçambicanos. Portanto, a descrição que eles fazem dos seus, dos seus uh, dirigentes. Um, porque, enquanto antropóloga, uma pessoa que muito viaja por estes países, uh, porquê é que eles não conseguem mudar o quadro? Porquê é que há tanta insensibilidade perante situações tão claras em que com vontade se resolvem?
3: Uh, não, não sei exatamente o, a razão. Uh, em Moçambique o, 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 que, o que me é dado ver é que há um, uma há queixas em relação à classe política, em relação um desânimo ao profundo. Um desânimo, uh, há uh, ressentimentos em relação à, à atuação. Das... Uma descrença também Sim, das das várias, dos vários níveis do aparelho do Estado. Um, nós aqui ouvimos falar um bocadinho do Estado central, mas estas queixas também existem a nível local. Cal, e pois. aquilo que, por exemplo, que o Tomás falou sobre um reformular, e que o Ricardo, um, uma reformulação do Estado, poderia ir de encontro a estes anseios da população e a estas queixas que existem mas para isso há que haver vontade política e há que haver vontade de uh, fazer reformas profundas a nível das várias dos vários níveis uh, aos vários níveis do aparelho do Estado, não só do governo central como também dos governos regionais e depois dos governos locais, uhum. que muitas vezes, isto também foi foi mencionado, têm algumas dificuldades de coordenação e estão em competição pelo mesmo tipo de
0: recursos. E, e esta coordenação, sendo também o, 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 o foco principal do programa de hoje, acaba por ser o terrorismo, como disse há pouco tempo, o, uhum. o, já não me lembro se foi o José Gama ou se foi uh, uh, o Ricardo, é o que terá uh, mencionado esse aspecto, que inclusive para a situação de terrorismo, há também esta descoordenação de comunicação. Não é possível perceber algo uh... que é, acaba por ser tão importante e ao mesmo tempo delicado quando não há esta... Comunicação coordenada
3: entre Sim, as é uma falta de, co de coordenação em termos de, do tipo de ações que são tomadas, onde da circulação da informação para melhor gerir uh, os ataques, o, a resposta militar, a resposta de segurança e para melhor gerir também depois a resposta às populações deslocadas e aos cuidados que, que estas populações vão necessitar no presente,
1: Sim.
3: por dificuldades de acesso à alimentação, à água. Cuidados de saúde, mas depois também os cuidados a longo prazo que têm a ver com uh, os traumas sofridos, as dificuldades depois de regressar às zonas de origem. Isso depois, quiserem, depois, e se depois posto de pós guerra, depois é? vai demorar também. Mas há
0: uma situação também que, que muitas, muitas pessoas se referem a Ana brevemente, que é o facto de, inclusive, não haver também o compromisso das próprias populações. Como se entende que alguém esteja a desviar a mercadoria que chega para atender os deslocados?
3: Sim, isso, isso vai criar cada vez mais fraturas. Esse tipo de hum, desconfianças e de percepção de desvio de bens que deveriam ir para os deslocados cria cada vez mais hum, fraturas entre, entre as várias comunidades e pode... A ajudar a reforçar esta narrativa dos insurgentes para também. Que,
0: para além de que há muitas mulheres que se queixam de, de violência Sim. física Sim. e sexual, inclusive, nos mais variados pontos.
3: Não é? Houve um relatório recente da Human Rights Watch depois, sobre, hum, sobre violência em relação a mulheres. Uh, da parte dos insurgentes, com rapto de... Mulheres e meninas principalmente, com uh, relatórios de, uh, de violência sexual, mas também há relatórios e há notícias semelhantes já de algum tempo, de violência por parte das várias forças de segurança, que também faz com que esta situação não seja uma situação... Simples em que se possa dizer, são os insurgentes que perpetuam isso, situações sim. de violência. Quem vai
0: ajudar acaba a tempo prejudicado de alguma forma, de outra exatamente,
3: forma. Exatamente, portanto, isto cria uma situação cada vez mais complicada uhum. e que terá que ter, eventualmente, quando a situação melhorar, esperemos uma solução de longo prazo. Com certeza. Então... Bom, mais uma
0: ronda aqui uh, nos telefonemas, está o Stack Duarte, de Kileman. Uh, muito boa tarde, tenha a palavra sua a favor.
10: Ah, muito boa tarde. Aqui é Stuck, nosso palco. Ah, é Stuc, Stuc. Inês Duarte. Sim, sim, Stuck, Inês Duarte. Com relação à situação do terrorismo em Cabo Delegado, o plano hoje de lamentar. Lamentar por quê? Porque é uma situação que está mexendo muito com a camada juvenil. São muitos jovens que estão a correr, são muitos jovens que estão a fugir da guerra. E são muitos jovens e raparigas do sexo feminino que estão sendo sujeitas a certas violações. Essas violações não só têm a ver com os homens do Cabo Delegado. Temos que to tomar isso em conta. Também as forças de defesa e segurança estão a aproveitar dessa situação no sentido que violem os nossos jovens, as nossas raparigas, as nossas imagens, Cabo Delegado. Então, essa é uma situação que estamos a de deixar nós como a juventude da cidade de Calamari,
0: numa situação de estresse, de lamentar essa situação. E como é que está... Estamos é... preocupados. Sim, eu pergunto também, Tuk, como é que. que peço perdão. Como é que, como é que está a questão da, das aulas? As, 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 as pessoas têm ido à escola, nós sabemos que por causa da Covid-19 houve ali um pequeno re, uh, uh, reajuste ou ajuste do calendário escolar, com menos aulas num, num determinado grupo, menos alunos ou mais alunos, mais um dia de aulas é o sábado. Uh, como é que estão as aulas por causa também da Covid-19? Gostava que nos falasse sobre isso. Sim,
10: com relação às aulas em Cabo Delegado, por causa da situação do Covid-19, é uma situação de lamentar. Por quê? Porque mesmo com esse, esse processo de prolongamento de aulas com relação à Covid-19, de os sábados, só que os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão lá em campo Delegado, não têm acesso a essas aulas. Daí que eles estão no, no sentido que, epa, não sei dizer, já estão abandonados pelo Estado. É? Eu, 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 proponho, eu, eu, proponho, eu proponho que nessa, de, perante essa situação que a, o governo né, temos os chefes os comandantes, os majores estão lá no gabinete em Maputo estão centrais, saem dos gabinetes saem dos ar-condicionados abandonam os ar-condicionados vão para o cabo delegado para viver essa situação vão combater o terrorismo porque atualmente vou falar a falar contigo meu irmão, o terrorismo não, não, já não está só em cabo delegado já saiu, está em ameaça e há dias atrás ouvimos rumores que o Turismo já estava na cidade de Nampula, província de Nampula. Então, essa é uma situação que só no mês, só com o cabo delegado. Já está mexendo com a zona norte do país. Estamos preocupados aqui de mando. Estamos a viver, São nossas irmãs que estão lá. Está bem. Se eu sou jovem, como outros, estão lá. Está
0: bem, meu irmão. Olha, irmão do coração, nós ouvimos aqui, passamos aqui as palavras do ministro da Defesa e ele disse que não está em Nampula. E confirmou, sim, já situações, ameaça também. Bom, eu sei que é complicaderma o que nos diz. Eu lhe desejo ainda assim um Natal possível. Um abraço forte para si.
10: Ok, muito obrigado, e continuando o um programa, estou atento a assistir mais. É de lamentar, a relação à situação do ministro. É de lamentar, porque estão a pegar isso, essa informação há pouco como um quatro. Porque se queremos prestar atenção como surgiu o terrorismo em Cabo Delegado também vem uma de boato. É que a primeira vez o governo disse que não. Não reconhecemos o quê? O terrorismo. Eles me porque o deputado é de boato.
0: Está bem. Muito
10: obrigado, apesar da situação. Muito obrigado,
0: Está tudo bem, liga sempre. O Alberto Armando está em Maputo. Alberto, boa tarde, tenha a palavra, se faz favor. Estamos mesmo a terminar, gostava que fosse breve. Boa tarde. Boa tarde, se faz favor.
8: Sim, uh, quero comentar acerca deste de, de, de povo né, aí em Cabo Delegado. Que... São várias
0: instituições, na verdade. É o país inteiro.
8: Sim, é o um país inteiro, mas é, é, esse povo está, é, é um caso né, com dificuldades, está a sofrer. É, o que é que está a acontecer aí com, com, com esta família? O que está a se passar aqui? né? Realmente o, 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 o governo não tem uma visão por isto, O que acontece aí em Cabo Delegado Estamos ouvindo.
4: É
0: ah, está bem, então. tá bem, tá bem. Muito, muito obrigado, muito obrigado e boa tarde. Temos José, o José Tomás, está na cidade da Beira. José, muito boa tarde. Tenha a palavra também, se faz favor.
9: Boa tarde. Boa tarde, José. É, na minha opinião, a questão do terrorismo em Moçambique, primeiramente, foi pela ignorância dos governantes, é, porque desde o início não estavam a assumir que algum alguns insurgentes. Então, eh, na minha opinião, os governantes tinham que tomar alguma atitude eh, em prol de resolver essa questão, porque todo o povo moçambicano está a ser aceitado com isso. Se for já cabo delegado ou fora qualquer província, vais conhecer alguém, ah, que já vim do de Cabo Delgado. Olha, José, a... eu, eu
0: pergunto-lhe o, pergunto o seguinte. Nós sabemos que a Beira é uma região muito igualmente importante para Moçambique. Tem, pois, sei, pois. Há muito turismo, por exemplo. E nós sabemos que, se as coisas não se inverterem, mais de 80%, ouvi hoje nas notícias, do setor do turismo, vai ser ainda mais afetado. Eu lhe pergunto, com a Covid-19, como é que olha para o país? Quais são as suas esperanças para Moçambique em 2022?
9: Eu espero realmente que a situação mude, porque do jeito que está, é, há muita coisa que está parada. Em casos de eventos, é, estâncias hoteleiras, a maioria estão fechadas. For, depois é, temos a força bruta também dos policiais, mesmo ser como um fotógrafo. Vai à praia para fazer... É uma sessão de fotos não te deixa lá fazer isso alegando que as praias estão fechadas não pode estar, mas esquece um tio você está aí a trabalhar ok e não pode ir contra Se ir contra vão te pôr preso quando chega <risos> lá e fala quem governa esses países somos nós gostam então, gosta de deixar de, pôr um de preso, fazer é? o seu pão sim, eu tenho que deixar de fazer o seu pão porque tens que ouvir aqui a polícia não é a polícia da República de Moçambique, aqui a polícia é a polícia da Frelim todo okay. mundo sabe disso Obrigado, José Tomás. Olá, por...
0: Desejo para si também uh, um bom Natal. Bom, estamos mesmo a terminar. Uh, a minha realizadora vai colocar assim os três e aí eu no meio. E aí já estamos todos. Ora, vou começar uh, pelo Tomás Vieira. Mais 30 segundos, uh, se dividirmos esse tempo e se conseguir, para deixar as considerações finais, todos vão falar. Por favor.
4: Bom, uh, não sei se é possível dizer alguma coisa em 30 segundos mas o ponto é que realmente nós estamos com como país numa situação complicada, uhum. mas creio que cada vez mais as pessoas estão conscientes dos seus direitos, estão conscientes do espaço que têm e vão reivindicar o espaço para falar, para mudar. Penso que é isso que temos de caminhar, acreditando que juntos podemos chegar a uma solução consensual de um país melhor que caminhe para o futuro.
0: Obrigado, foram 30 segundos precisamente. José Gama.
6: Pois, o, o meu apelo, uh, eu deixaria no sentido de, uh, depois desse conflito, ou melhor, já agora, uh, Moçambique, saber como lidar com... Os, os terroristas que estão a ser, o melhor, que estão a ser presos, porque o presidente, no seu discurso, diz que foram reintegrados cerca de 245, 245 ex-terroristas. Mas há aqui uma preocupação: um terrorista não é um preso qualquer, não é um preso, é alguém que lutou, durante, ou melhor, que andou durante 10 anos a ser a lutar por uma ideologia, foi endultrinado, portanto não é em seis meses que ele deixa aquela ideologia. Isto mostra claramente que uh, Moçambique há uma lacuna aqui também em termos de legislação, porque esses indivíduos deveriam ir para os tribunais e depois, no fim, uh, decidir se vão ser amnistiados ou não. Moçambique, nesse, nesse curto espaço de tempo, pegou esses indivíduos, está a reintegrá-los e também a levá-los de, de volta para o campo de combate. Quer dizer que isto em si, Pode representar uma ameaça no futuro, porque não há garantias que esses indivíduos tenham-se uh, desmilitarizados em termos de mentalidade. Obrigado, Zé. Eu aprecio deixo. Olha,
0: o Zé Gama levou uh, uh, 50 segundos, portanto ficaram os outros sem tempo. Ricardo e também Ana Margarida, muito obrigado pela vossa presença e participação aqui do programa Tenha Palavra nesta edição uh, que quase se despede, mas para desejar um, um Feliz Natal. Bom, uh, ainda voltaremos para a semana. Hoje ficamos mesmo por aqui. Obrigado a todos os participantes. O próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 da manhã. Este programa você vai poder ver e rever quantas vezes quiser. Logo mais às 22 horas tem a repetição, mas depois fica disponível também, e já daqui dentro de uma hora mais ou menos, a RTP Play. Ficamos aqui naturalmente com este agradecimento especial. Bom Natal para todos, todos em nome de toda esta equipa, para si em especial, como sempre, um abraço africanamente fraterno.